0: Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar segmento ao nosso conteúdo de sociologia e nessa quarta semana vamos falar sobre dois sociólogos muito, muito importantes para toda a base de estudos que a gente vai ter para frente. Só relembrando um pouquinho o conteúdo da semana 2, a gente viu sobre o contexto histórico que envolveu o surgimento da sociologia enquanto um estudo científico. A gente viu sobre a Revolução Industrial e o papel que ela teve importantíssimo nessa fase, principalmente por conta das ideias positivistas, que traziam é, uma espécie de ordem e rigor social e político na concepção de progresso, de evolução da sociedade. E aí, quem mais fomentou a disseminação dessas ideias, né, a base da sociologia foi Augusto Comte, que nós vimos na, na outra aula. E esse método dele, esse pensamento positivista, ele inspirou um outro francês naquela época, que também, juntamente com outros sociólogos, teve a sua extrema e importantíssima participação na construção da sociologia. Só que esse francês que a gente vai falar, ele tinha um viés mais didático e acadêmico, ele, inclusive, tratava a sociologia como uma matéria a ser estudada em universidades. O nome desse francês é Émile Durkheim. E, junto com Max Weber, eles construíram o que hoje a gente entende como sociologia moderna. Naquela época, Durkheim entendia, né, com essa base mais didática da sociologia, que era preciso criar um método, regras para o pensamento sociológico é bem característica do positivismo, né? essa rigidez, essa metodologia científica. E aí uma das obras mais importantes que ele tem, que chamou As Regras do Método Sociológico, ele apresenta de fato uma metodologia de estudo das ciências sociais. Ele estabelece essas regras né, enquanto ciência, A sociologia é uma ciência. E aí os seus métodos de pesquisa e o objeto de estudo precisam estar categoricamente definidos. Vou pincelar com vocês aqui algumas dessas regras, mas toda a extensa da matéria está lá no Linktree e no vídeo que eu estou indicando para vocês assistirem. Algumas dessas regras que eu acho que é bem importante destacar aqui envolve o que a gente chama de fato social. O fato social, na visão de Durkheim, ele é um padrão repetido e invariável de comportamento humano e a gente precisa estudar isso de uma forma bem objetiva mesmo porque na visão dele se a gente coloca a nossa parcialidade o nosso senso comum a gente perde a, a forma de mensurar o fato social ele existe antes da gente inclusive e um dos exemplos mais clássicos ao se falar de emily durkheim é o fato social chamado suicídio ele inclusive tem uma obra que trata apenas do estudo desse fato social. Para Emily, Durkheim, o suicídio existe. Ele está para além das, do comportamento individual, do senso comum ou da parcialidade das pessoas. E ele precisa ser estudado dessa forma, de, né, com bastante objetividade, para que a gente possa entender o que está acontecendo na sociedade para aumentar ou diminuir o número de suicídios. Inclusive, a título de curiosidade, são dados de difícil identificação, são dados de difícil divulgação, porque as pessoas pensam que se divulgar que é, muitos estão cometendo suicídio pode levar outros ao colapso, por entender que há um caos. Então, a ideia de suicídio, por exemplo, enquanto fato social, é a de que há um caos, é de que há um problema na sociedade que está levando as pessoas a, infelizmente, tirarem suas vidas. Bom, se os fatos sociais eles já existem, eles estão para além da vontade de cada um. Então, Emile Durkheim não se atentava para essa particularidade do ser humano. Ele preferia estudar o que já existe. Então, as pessoas, infelizmente, estão cometendo suicídios. Então, vamos analisar o que está acontecendo na sociedade para causar essa padronização comportamental e aí, sim, é, tentar buscar meios né, de evoluir e de melhorar a vida em sociedade e de evitar, neste caso e neste exemplo, a perpetuação desse comportamento. Outra regra que Emily Durkheim coloca né, como uma importante forma de estudo é utilizar instrumentos da ciência, bem exatas mesmo, a estatística, para se chegar a um estudo sociológico. Foi o caso que eu dei o exemplo do suicídio de ver a quantidade de pessoas que estão se matando naquela época e qual a razão que se levou a isso para poder desenvolver todo um estudo sociológico e ver o que está que acontecendo com a sociedade naquele momento. Outra regra que ele coloca é a construção de uma ligação entre o fenômeno que está sendo observado e a própria experimentação. E fica até complicado a gente tentar pensar como que funcionaria isso, por exemplo, no caso do suicídio. E aí vocês dão uma olhadinha no vídeo que eu deixei lá, que tem comentários bem interessantes sobre isso. Outro, outra regra que eu vou destacar aqui é formular uma hipótese sobre esse fato social e ver se vai ser validada ou não. E aí, né, vou pegar mais uma vez o exemplo do suicídio, para se chegar à constatação de que uma sociedade de fato está né, tirando a vida, os, os, os integrantes daquela sociedade estão tirando a sua vida, ele vai ter que categorizar quais são os motivos que se levaram a isso, testar hipóteses do método científico que a gente conhece mesmo das ciências exatas e ciências naturais e ver se de fato é aquele motivo, aquela causa que está levando a sociedade a agir daquela forma. E aí ele consegue estudar o, estudo, o fato social de uma forma objetiva. Contemporâneo a Emile Durkheim, a gente tem um outro sociólogo que também está nessa base da construção do pensamento sociológico moderno. E ele desenvolve, esse sociólogo que a gente vai falar agora, ele desenvolve as suas próprias teses. A gente consegue ver, por eles estarem na mesma época, um, uma boa dualidade, assim, um bom, uma boa diferença entre a forma como eles enxergam o objeto da sociologia. E aí nós temos Max Weber, o famoso Max Weber, cujo nome inclusive se assemelha bastante a um outro sociólogo e às vezes leva muitas pessoas a confundirem. O nome completo de Max Weber é Karl Emil Maximilian Weber, e aí muita gente pega só Karl e confunde com Karl Max, que inclusive eles têm pensamentos diversos, né? O Max Weber estuda bastante o capitalismo, enquanto Karl Marx foca no socialismo e a gente vai falar sobre ele depois. Max Weber foi um alemão, jurista e economista, criado por judeus, uma família bem abastada, que focou bastante os seus estudos, como eu disse, no capitalismo e no protestantismo. E Ao contrário de Durkheim, Weber acreditava que, se a gente vai estudar a sociedade, não tem como a gente tirar a nossa parcialidade, o nosso senso comum, desses estudos, nossos gostos, nossos ideais. É muito difícil ver com esse olhar objetivo. E ele fala, inclusive, que são essas ideias, esses ideais humanos que guiam a sociedade. E aí, quando você consegue padronizar esse comportamento individual, você tem as chamadas ações sociais. Um exemplo de ação social aqui para Max Weber é o casamento com a pretensão de constituir uma família. Vocês podem ver que é um ato, né, o casamento em si, um ato civil, mas ele tem uma finalidade, constituir família. Ele categoriza isso, ao observar individualmente esse comportamento, como uma ação social social racional, porque ela é pensada, calculada, né, pretendida por aquele indivíduo, com uma finalidade. E aí, para o sociólogo identificar isso, ele vai ter que observar diversos comportamentos idênticos, ou seja, várias pessoas casando com o objetivo de constituir família, para ele, então, falar que aquilo é uma ação social. E ele, o Weber explica para gente que, para a gente encontrar as balizas né, para estabelecer como que esse comportamento está sendo padrão ou não, ou qual que é a linha que une todos eles, ele, ele explica que é como se existissem tipos ideais, ou seja, uma espécie de ideal por trás daquele comportamento. Não é necessariamente a finalidade, tem uma diferença nisso. Às vezes você tem um fim a, a atingir, um fim prático, mas o ideal que te motiva, ele está no plano das ideias, ele é imutável, ele tem pouco efeito material, ele só ele te motiva, mas não é o fim último a ser atingido. E aí no caso do casamento, por exemplo, é, as pessoas poderiam ter outro tipo de ideal. Tá casando, mas tá casando por uma pressão social, está casando porque teve um filho e aí a sociedade acredita que só pode ter um filho, a mãe ou o pai solteiro, você tá errado, tem que ser casado. Então, às vezes, existe esse ideal de, por exemplo, é, se adequar a uma determinada regra da sociedade, um costume ou até mesmo uma religião, e aí é o fim o último é casar, né? para evitar, sei lá, fofocas, más línguas e coisas do tipo. Então, o Weber ele foca nesse ideal por trás do comportamento humano, ou seja, ele traz uma individualização muito grande no comportamento humano para que ele perceba se há uma padronização e aí sim ver quais são é, as ações sociais praticadas por determinado grupo. E aí a gente vê que Weber, né, no, a gente falando dele mais cedo, é, ele não se apega tanto a essa individualização, pelo contrário, ele fala que esse padrão já existe. Né? O, o casamento pela religião, por exemplo, já existe. Então, a gente tem que estudar é, quantas pessoas estão casando pela religião ali, naquela determinada sociedade, e a gente consegue categorizar por estatísticas, por exemplo, quantos são religiosos né, da religião católica, ou eventualmente evangélica, ou então quantos estão casando... É porque tiveram, por exemplo, um filho antes do casamento, e ele, isso é um fato social. Então, nós vamos estudar quantas pessoas estão casando é, já com filho. Então, ele não, ele não se apega muito à motivação, à finalidade, ao ideal dos indivíduos para praticar aquele ato. Ele estuda o ato. Essa é a visão de Durkheim, enquanto Weber já vai mais no ideal. E aí, inclusive, a base que ele traz essa essência da teoria dele para o capitalismo. E vocês vão dar uma olhada lá no texto que eu deixei, no Linktree, é, assistir o vídeo também, porque os dois exploram mais essas teorias desses dois sociólogos que eu acabei de falar aqui, e façam os exercícios. Como eu falei na aula passada, os exercícios são no padrão das apostilas do Bernoulli, tem destaques, né, para os exercícios do Enem. E se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em mandar mensagem, viu? Beijo, até a próxima aula.